0: Привет, это подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». Сегодня поговорим о современном образовании. Недостаток свободного времени и быстрый темп жизни привели к росту популярности интенсивных курсов по изучению всего чего угодно причем в большинстве своем, через приложения или онлайн-платформы. Большинство из тех, кто выбирает онлайн-курсы, уверены, что такой формат лучше всего подходит для сохранения баланса между учебой, работой и повседневными задачами. Согласно исследованию Пирсон, еще в 2018 году YouTube стал самой востребованной платформой для обучения среди 82% зумеров и 62% миллениалов. В среде онлайн-образования даже появился термин «микрообучение». В таком формате всю информацию изучают небольшими блоками, где собрано все самое необходимое. Как изменился наш подход к образованию и действительно ли можно освоить новую профессию за 30 дней, обсуждаем с Мариной Харахординой, руководителем группы методического отдела Skillbox, и Анной Завалей, начальницей отделов дирекции по онлайн-обучению НИУВШ. Появились ли новые модели образования? Какие форматы обучения сейчас популярны и как они изменились со временем?
1: Я не думаю, что появляются новые формы а, образовательного процесса. Вообще образование это достаточно консервативное. В частности, возможно, она такова, потому что ну, она фундирована когнитивными особенностями Homo sapiens. У нас есть определенные процессы, благодаря которым мы обучаемся. Мы либо можем пассивно воспринимать информацию, либо мы можем воспринимать ее активно, участвуя в обсуждении, либо мы можем учиться ноу-хау, учиться действуя. Но каждая эпоха и каждая, наверное, человеческая культура предлагает разные механизмы, разной техники. И, конечно, то, с чем мы сейчас сталкиваемся, это просто развитие средств коммуникации, которые предлагают по-новому связывать участников образовательного процесса. Поэтому вопрос скорее не в том, какие новые способы образования у нас есть, а в том, насколько мы гибкие и насколько мы инновативные. В том, чтобы соединить технический прогресс новые технические возможности коммуникации со старыми педагогическими а, приемами.
2: Да, я здесь, наверное, согласна, что ничего нового особо не появляется, все было придумано очень давно, и сейчас есть просто инструменты, которые помогают нам эффективнее, не знаю, доставлять контент, если там смотреть. Ну, прям очевидно, не то чтобы новое, но то, что у всех на слуху, это онлайн-образование. Но в целом нельзя тоже делить образование на онлайн и офлайн, потому что онлайн это просто такой способ доставки контента. Есть лекция, и ее можно привести хоть в онлайне, хоть в офлайне. И мне кажется, что эффективнее всего, когда мы. Проводим какое-то смешанное обучение, выбираем, какие инструменты будут лучше всего работать на то, чтобы студенты достигали своих образовательных результатов. Что-то будет удобнее сделать в виде онлайн-лекции, а что-то можно будет достичь только если встретиться в команде, поработать в группе или, не знаю, что-то попробовать сделать руками.
0: Как образовательные онлайн-платформы рассчитывают эффективность обучения и прогресс студентов? Преподаватель в университете может проверить знания на практике. А что делают алгоритмы?
2: Там, где есть компьютер, там всегда тоже есть и человек. И мы, когда рассмотрим на эффективность наших образовательных программ, мы смотрим на эту эффективность с трех разных сторон. И первое, это как раз то, о чем вы говорите, это такая продуктивность, то есть каким образом студенты продвигаются по курсу и доходят до конца обучения. Мы смотрим на такие показатели, как completion rate, то есть доля тех, кто завершил обучение, от тех, кто приступил. Смотрим на процент активных пользователей, то есть каким образом они вообще продвигаются по нашим образовательным программам. Дальше нам не только важно, чтобы они доходили до конца, нам важно еще, чтобы они были довольны этим процессом. Поэтому мы здесь измеряем НПС, как по всей нашей компании, так и по отдельным направлениям, и смотрим КСАТ по всем нашим контентным единицам, насколько людям нравится то, что они изучают. И, конечно, нельзя только ориентироваться на продуктивность и на удовлетворенность. Третий и очень большой элемент — это успеваемость, то есть каким образом студенты вообще освоили материал, который мы заложили в программу. Мы отслеживаем оценки и итерации по домашним заданиям, смотрим эм, на долю занятых студентов, которые обратились к нам за карьерной поддержкой. Вот они образовательную программу прошли, и сколько из них после этого смогло трудоустроиться. То есть в любом случае оценка эффективности – такой большой многогранный процесс.
0: Многие российские вузы после пандемии практикуют гибридный формат обучения, когда часть пар проходит в онлайне, а часть в университете. Как в таком случае преподавателю отследить прогресс студентов? Усложняет ли это оценивание?
1: Это формальное образование. И как с любым формальным институтом образования, у вас, во-первых, есть входной барьер, у вас есть промежуточные виды контроля, совершенно официальные, по которым вам ставят оценки, и у вас есть потом государственная итоговая аттестация, которая решает, насколько вы эффективно овладели теми или иными компетенциями. Безусловно, в университете, когда речь идет о прохождении, например, онлайн-курсов, речь идет в том числе о психометриотеке, Аналитики. Мы смотрим все то же самое, что смотрит uh, Яндекс. Мы смотрим, какие uh, единицы контента студент посмотрел. Мы можем смотреть, сколько раз он попыток он совершил, чтобы пройти тест в онлайн-курсе. Uh, Мы обязательно настраиваем обратную связь в этих тестах, чтобы студенты могли вернуться к той единице контента, которая поможет им. Uh, усвоить какой-то материал. И я бы сказала, это очень оптимистичный взгляд на вещи, когда мы говорим о том, что в личном общении преподаватель может лучше оценить студента, потому что в личном общении мы не свободны от любой предвзятости, которая неизменно возникает. Я думаю, что в каком-то смысле гарантии более-менее эффективного и справедливого ценности оценивание является разветвленная система оценивания. Мы не можем судить человека по одному с данному экзамену, мы не можем студить, судить студента только по ответам на э, семинарах.
0: В моем мире все давно перешли на онлайн-образование. Я не застал то время, когда студенты посещали университеты очно и не понимаю, как может быть организован учебный процесс в офлайне. Расскажите, что сложнее организовать онлайн или офлайн учебу
1: почему очень многие преподаватели, не только вышки в принципе, почему многие преподаватели любят офлайн, Потому что они могут приторговывать своей харизмой. Ну, прямо скажем, что очень часто преподаватели передают не только знания, но и свою страсть к предмету. И это отлично, это работающий механизм. Проблема в том, что у тебя должно быть что-то за душой, чтобы, чтобы это отдавать. Поэтому... В онлайне тяжелее тем, кто не знает механизмов и кто не знает технически, чисто как это организовать. И кто не привык внедрять что-то новое в в свой образовательный процесс. Ну, тут очень много личных всяких вещей. Понятно, что если это заслуженный корифей, человек, который 20 лет стоит за кафедрой и который является действующим ученым, конечно, сказать ему а давайте, ка вы сейчас перейдете в онлайн и быстро начнете овладевать этими техниками, ну, тут есть определенные сложности в этом, в этом процессе. Но для начинающих преподавателей, мне кажется, онлайн позволяет легче организовать процедуру оценивания, потому что в нем меньше суб- субъективности, может быть.
0: Какие инструменты используют онлайн-платформы, чтобы помочь студентам эффективнее освоить профессии и получить качественное образование?
2: Если говорить про нас, то мы готовим запуск новой LMS-версии 3.0, которая сейчас находится на стадии бета-тестирования. И внутри этой LMS студенты будут смотреть лекции, выполнять домашние задания, скачивать дополнительные материалы по реальным кейсам, которые были основаны на реальных рабочих ситуациях какого-то профессионала. И в определенный момент, когда они будут выполнять эту задачу, им будет доступна только та информация, которая необходима для выполнения этой задачи. И для нас это такая ну, даже не для нас, а в целом, наверное, на российском рынке это первая модель нелинейного онлайн-обучения, когда студент может выбирать, с какой задачи ему начать, и откуда бы он ни начал, он всегда получит тот контент, который сейчас ему необходим для того, чтобы выполнить эту учебную задачу, которая является аналогом задач, которую он будет выполнять. У нас также есть одна из наших ключевых технологий, которые мы сейчас используем, это система предсказания тока, то есть когда человек перестает учиться. И у нас очень много студентов, поэтому система постоянно обучается, смотрит, как студенты вообще проходят наши образовательные программы. И вот набрав определенное количество данных, она понимает, какая смена активности приведет к тому, что студент бросит обучение в течение какого-то времени. И как только мы это замечаем, мы сразу связываемся с этим студентом и стараемся предпринять какие-либо активности для того, чтобы разобраться, почему его активность в образовательном процессе снизилась, ну и пытаемся как-то это устранить, чтобы он продолжил учиться.
0: В вашем мире только недавно стали появляться депфейки технология наложения лиц фотографий на видео. Это может упростить процесс записи онлайн-лекций. Как вы думаете, насколько актуальна эта технология в учебном процессе сейчас и будет ли востребована среди преподавателей в будущем?
1: Мне кажется, тут два разных а, вопроса. Потому что есть лекции, когда люди идут не на контент, а люди идут на человека определенного. А, а безусловно, есть... Контент, который может быть донесен любым а, специалистам в данной области. Вообще не имеет значения, кто вас будет обучать машинному, ну, введению в машинное обучение, потому что таких специалистов а, много, методология понятна. В общем, можно использовать deepfake, можно использовать любую личину. все таки люди, которые идут преподавать и делают это дело, делом своей жизни – скажем так, они воспринимают это в духе веберовской беруф как призвание. В том числе, да, у этой профессии есть эта часть, которая касается публичности и презентации себя в публичной сфере. Я не думаю, что если вы преподаватель, который а, относится к своей работе именно как а, призванию, предложите за... написать лекцию, а пусть ее озвучит дефейк, я не думаю, что он воспримет это как облегчение своей работы. Скорее, он может воспринять это как будто у него крадут что-то ценное и важное, что является частью его профессии.
0: Ваше поколение переживало, что роботы со временем захватят рабочие места и мир превратится в антиутопию Хаксли. В моем мире вся рутинная работа автоматизирована, но роботы не соревнуются с людьми, а помогают им занимать более интересные позиции на рынке. Возможно, эти переживания отражаются на выборе и формате образования уже сегодня. Какие курсы наиболее популярны сейчас и какие профессии могут отмереть? Возможно ли перенести все курсы в онлайн, или останутся профессии, где это сделать не получится?
2: Лидируют профессии, связанные с программированием и с дизайном, Но я не думаю, что эту статистику можно, не знаю, применять по отношению ко всем людям, которые ищут себе новую профессию. Но именно у нас на платформе это так. Но если двигаться дальше к вопросу о том, какие профессии могут быть сейчас заменены, мне кажется, что сложно вообще назвать такие профессии. Конечно, мы можем говорить, что, скорее всего, исчезнут там, где требуется просто какая-то рутинное выполнение деятельности, и останутся только те профессии, где требуется коммуникация с другими людьми, творческая какая-то. Но в ближайшее время, мне кажется. Нет таких профессий, которые стоят прямо-таки на грани вымирания. Но сама суть, она одна и та же. Каким образом ты выстраиваешь занятия или учебный курс, ты формулируешь образовательные результаты, а дальше подбираешь те, те инструменты, которые лучше всего приведут твоих студентов к этим образовательным результатам и подбираешь методы оценивания. Каким образом ты поймешь, что они туда пришли? Ну а дальше просто разные инструменты, которые у нас есть в онлайне и которые у нас есть в офлайне. И, конечно, тут проблема, она очевидно в том, что очень много преподавателей привыкли работать в офлайне и они обладают инструментарием для офлайна, а чтобы освоить инструментарий в онлайне, ну, на это требуется действительно гибкость мышления, и время, и готовность вообще к изменениям. Но в целом, наверное, если освоить и тот, и тот инструментарий, сложно будет говорить, где преподавать сложнее. Наверное, еще, если говорить про онлайн, добавляется какая-то техническая составляющая, потому что мало того, что и у преподавателя должен быть Хороший интернет, хороший компьютер И у твоих учеников тоже должны быть хорошие условия Для того, чтобы ему было комфортно это все слушать Выполнять задания и так далее Традиционные формы донесения контента, как коллега говорит
1: Они будут меняться Да, университет в том виде, в котором он существовал там 10 лет назад Без дистанционного обучения, без онлайна Его очень скоро не будет но опять это зависит от очень-очень многих входящих обстоятельств. Например, ну, все видели эти прекрасные видео, как студенты залезали на дерево посередине тайги, потому что только там ловил интернет, и там они, значит, могли слушать лекции. В этот дистант, на самом деле, огромное количество студентов нашей страны оказались в совершенно чудовищных на самом деле условиях, потому что в Вышке очень много региональных партнеров, Мы как раз предлагаем, он Онлайн-курсы в этот дистант, естественно, мы стали предлагать их всем-всем-всем. И, например, есть отраслевой вуз дагестанский, аграрный, не ручаюсь, как точно его зовут, но там студенты разъехались по своим горным аулам. Ну вот и представьте себе, какой там интернет. Они там вообще ничего не могли... А это ну, это аграрный вуз, это значит, что у них есть обязательно, это федеральный стандарт, какие-то обязательные дисциплины, а есть и дисциплины, которые невозможно преподать в онлайн, потому что ты должен, ну, условно, пойти в теплицу и сделать определенные действия. Ну, в общем, нам здесь в крупных, на самом деле, городах мы оказались в очень привилегированных условиях, в отличие от большинства студентов нашей страны. То всегда нужно делать поправку на какие-то на объективную реальность. Да, я думаю, что большое количество контента, который не меняется, очень большое количество теоретических вещей будет перенесено в онлайн. Все, что требует получения опыта через взаимодействие. Оно оно все останется. Ну и потом у этого же есть тоже опять, как как у всего, что мы сейчас обсуждаем, институциональный аспект. Потому что когда вы спрашиваете о том, что профессии заканчиваются, ну, простите, чтобы профессия перенеслась полностью в онлайн-обучение, нужно, чтобы в профессиональном сообществе этой профессии был консенсус относительно стандартов обучения. Да? Вот у нас есть консенсус, что для того, чтобы быть врачом, вы должны отучиться 5 лет, потом у вас там сколько лет ординатуры? 3 года. Потом еще разное-разное обучение. И вот спустя 15 лет вы, можно сказать, являетесь признанным членом а, сообщества. Пока все люди, которые обладают этой профессией, находятся на рынке а, труда как-то между собой не договорятся это не обязательно должен естественно быть формальный разговор да? как-то не примут между собой что да окей в нашей профессии можно обучиться онлайн этого не произойдет в профессию просто не пустят при помощи ну как по бы регуляторных процедур. Ну, ну, нам же государство говорит о том, кто может кем работать. Ну, окей, существует теневая экономика, существует неформальная занятость, но в общем и целом, если вы хотите устроиться с официальным образом в официальную организацию, вы до сих пор должны принести диплом, а очень часто в государственные организации должны принести еще диплом по специальности, вне зависимости от того, что у вас может быть огромный очень релевантный опыт. Ну, допустим, если вы обучались, ну, не знаю, машиностроению, а потом 20 лет работали, ну, не знаю, СММ и копирайтером, и захотите устроиться в какое-нибудь министерство СММщиком кем-нибудь еще, у вас Могут потенциально возникнуть проблемы, что ваше образование не соответствует твоей позиции, на которую вы претендуете. Это те формальные барьеры, которые профессиональное сообщество устанавливает. В том числе для того, чтобы люди без соответствующего образования, без соответствующей компетенции не могли иметь доступа к этому рынку.
0: Согласно исследованию ученых из Университета Южной Каролины и Нью-Йоркского Королевского колледжа, Несколько десятков студентов испанского класса в Даолинго показали те же результаты, что студенты первого семестра университета. Получается, что семестр в языковом вузе – это 34 часа в приложении Даолинго. В каких сферах курсом за 30 дней точно не место, а где это реальный шанс получить новые знания?
1: Если вы хотите начать изучение иностранного языка, то, наверное, изучать алфавит, слова типа «Буэнос диэскеталь» самая первые коммуникативная фраза на уровне А1, то, наверное, вы можете это использовать, ну, как бы изучать при помощи а, приложения. За а, границами этого исследования остается много чего. Мотивация обучающихся, входной порог тех, кто начал учиться по дуолингву, сколько они вообще языков знают, их предпочтения в обучении. Да, мы можем сказать, что высоко мотивированные студенты со склонностью к обучению языкам могут выучить язык самостоятельно. С дуолингово, без дуолингово, используя самоучители просто. Мы тоже знаем такие э, случаи. Поэтому я бы не сказала что в принципе это возможно. Давайте просто создадим приложение или просто создадим образовательную а, среду, запустим туда человека, оставим его наедине с этой образовательной средой, и все произойдет а, само собой. С некоторыми, безусловно, произойдет. Но если мы ну, как бы понимаем, что у нас есть люди с очень разными а, а, стартовыми позициями и с очень разной а, мотивацией, если перед нами задача стоит, ну, например, если это школьное обучение, всех, вне зависимости от их стартовых возможностей и вне зависимости от а, того, каким социальным бэкграундом они а, пришли, обучить определенному минимуму, нет, я полагаю, что без... А, Общение с тьютером, учителем.
2: Не обойтись. Если они говорят о том, что ну, обучение одного семестра равноценно 34 часам обучения в Duolingo, Duolingo — это все равно э, приложение, в котором вы отрабатываете языковые навыки. Учитесь только языку. И когда мы оцениваем результаты там, языковые, то, что то чему удалось научиться в университете и то, чему э, удалось научиться в приложении, возможно, это действительно так, и это можно допустить. Но просто за семестр обучения в языковом вузе они обучаются не только испанскому языку. Там есть еще множество других предметов, и цель которых э, — не только обучать иностранному языку, но и развивать мышление, расширять кругозор у этих студентов, возможно развивать какие-то коммуникативные навыки. И там множество еще таких надпредметных компетенций, которые развиваются, пока ты учишься в университете. Поэтому это точно нельзя сказать, что это равноценно.
0: Возможно ли построить онлайн-курс примерно так же, как в университете? Что, если студент будет учить не только язык, но и получать точно такие же навыки, как студенты в университете?
1: Высшая школа экономики в этом сентябре запустила четыре новых онлайн-дегри на английском, на Курсере, и пять русскоязычных на нашей внутренней платформе. Это полностью онлайн, все предметы идут у них онлайн. Значит ли это, что это просто онлайн-курсы и больше ничего? Ну, вообще-то нет, потому что без сопровождения кураторского сопровождения, без того, чтобы у них по каждому предмету были вебинары не реже одного раза в две недели, без огромного количества подготовительных практических а, работ. Это не будет образованием, это будет просто ну, складом контента. Кто-то разберется, а кто-то не особо разберется в том, что обучение в университете может быть осуществлено при помощи дистанционных форм? Да, может. Сводится ли обучение в в университете просто к некоторой совокупности онлайн-курсов? Нет. В том числе там, студенческий опыт, который получают студенты этих, этих программ. Это в том числе опыт общения в разных коммуникативных средах. Дело в том, что существует огромное количество soft skills, которыми вы овладеваете просто потому, что это очень новый социальный опыт когда вы учитесь в университете в группе вы сталкиваетесь с разными ситуациями с которыми вы раньше не сталкивались вы сталкивались с разными людьми а когда вы учитесь в вышке вы еще к тому же попадаете в очень конкурентную среду очень жесткую конкурентную среду и это тоже обучает вас понимаете как форма меняет содержание Понимаете? И в этом смысле, да, я не думаю, что можно формальное образование заменить энным количеством приложений, онлайн-курсов. Нам никуда не деться от выстраивания этой коммуникации между участниками образовательного процесса. Она может быть вся онлайн, но эта коммуникация должна
2: быть. Да, я согласна, потому что на достижение разных образовательных результатов работают разные технологии обучения, и эти технологии можно перевести в онлайн. Наверное, какое-то ограниченное количество перевести в онлайн сложно, но глобально, там, если мы возьмем пример по развитию навыка аргументации, это можно делать, например, с помощью дискуссий. Можно ли организовать дискуссию в онлайне? Можно ее организовать в онлайне. И также, если там разбираются отдельные образовательные результаты, к ним можно подобрать различные способы, каким образом мы к этому придем. И тогда выстраивается глобально вот эта большая программа, где, конечно же, у нас будет не только онлайн Уроки, но и будет очень много других элементов, которые все вместе будут как раз работать на то, чтобы студенты приходили там наикратчайшим путем к тем образовательным результатам, которые для них запланированы.
0: Всегда ли государство будет формально регламентировать вход на трудовой рынок? Или диплом образовательной онлайн-платформы когда-нибудь будет котироваться на уровне диплома университета?
1: Есть сферы, куда вас точно не допустят без государственной инициации, скажем так. Вас не пустят работать в медицину, вас не пустят работать в юриспруденцию, вас не пустят работать, не знаю, государственным чиновникам, если у вас не будет формального подтверждения того, что вы были пропущены через этот механизм государственного формирования. Устроен ли современный рынок труда так, что есть профессии, где нет такого жесткого порога входа? Да, безусловно, есть. Вы можете быть талантливым программистом, написать приложение, которое выстрелит? Ну, тут дело статистики: сколько этих талантливых программистов, а сколько людей, которые чьи приложения так не выстреливают. Близится ли закат университетов и официальной государственной проверки ваших знаний? Сомневаюсь. Мой совет всем молодым (laughs) людям. Не ведитесь на эти истории о Стиве Джобсе. Стив Джобс такой один. Огромное количество людей должны получить диплом, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.
2: Я здесь придерживаюсь такого подхода, наверное, осознанного построения своей образовательной траектории, что если ты хочешь освоить какую-то профессию, то прежде чем ее осваивать, ты как-то изучаешь, э, из чего вообще она состоит, а что делает этот человек. Возможно, разговариваешь со специалистами, которые уже работают по этой специальности. Смотришь, а где учат этому, а как этому учат, а какие требования есть, а нужен ли мне государственный диплом или не нужен. И уже исходя из вообще вот этих всех требований, ну, может быть составлена своя какая-то собственная образовательная траектория, и, возможно, будет эффектив Если ты ну, пройдешь какой-то курс, где не дают тебе какого-то документа установленного образца, но ты знаешь, что там преподают действительно специалисты, которые хорошо себя зарекомендовали в этой сфере, что после прохождения этого курса все, например, студенты находят работу, а потом, если есть требование, что нужен какой-то документ или сертификат, ты просто пойдешь туда, где можно пройти, там, не знаю, небольшой курс повышения квалификации, и тебе выдадут также этот документ. Я абсолютно солидаризируюсь с коллегой, да, потому что без формальное образование
1: формальным образованием, но если вы хотите делать networking, то, конечно, нужно идти к, к людям, которые, которые которые этим занимаются, и нужно и чаще всего работают неформальные связи, неформальное обучение. Это может быть даже стажировка даже, и все что угодно, онлайн-курс действительно. И не могу не согласиться со словами о том, что нужно рационально подходить к выбору будущей профессии, узнавать о ней много, но, опять же, этот рациональный подход... Бывает свойственным людям, которые в своей жизни уже что-то попробовали. Потому что когда ты юный, есть множество причин, почему у тебя очень много иллюзий. И относительно твоей будущей жизни, и относительно твоей будущей работы, и никто тебя, возможно, не научил учиться. ну, Есть много... Разных вещей, да. Мне кажется, самое, самая важная вещь это, – это, это научиться учиться, и, а, а, а каким образом ты это достигнешь.
0: Короткие образовательные видео можно встретить уже в ТикТоке, а в Инстаграме распространены курсы от блогеров. Можно ли с помощью такого формата получить прикладные и профессиональные знания? Или это только про интересные факты для жизни?
1: Как можно быть уверенным в том, что в этих видео рассказывается содержание без ошибок? Но, наверное, мы можем опираться на наш здравый смысл. Вот мы точно видим, что человек как-то завязывает свои шнурки. Наверное, этот способ работает. Быстро надевать пододеяльник. Вам расскажут математическую теорему. Ну, сколько, сколько длится примерно вывод теоремы. Смотря какая теорема, ну и сколько длится видео в ТикТоке. Вопрос в том, что почему нас всех мучают этими э, теоремами в школе. Нас просто э, заставляют наращивать э, знаю, синапсидные связи в Москву, чтобы у нас э, мозг определенным образом э, развивался. Причем почему таких предметов очень много? Потому что нужно, чтобы определенное количество этих синапсидных связей возникло. Но и что, ну как бы... А для того, чтобы они возникли, вы должны понимать всю логическую последовательность. А потом эту логическую последовательность еще применить, решая какие-то конкретные кейсы, какие-то конкретные задачи. Ну то есть, наверное, для залипания и для такой медитации можно использовать разные вещи. Кто-то использует
2: видео в ТикТоке. Ну, да, мне кажется, что тут, если мы все проанализируем свои подписки в соцсетях, то, конечно, постоянно мы сталкиваемся с тем, что кто-то нам что-то рассказывает, кто-то о путешествиях, кто-то о том, как ухаживать, не знаю, за кудрявыми волосами или как воспитывать собаку. И они в итоге в рамках вот этих маленьких видео или маленьких каких-то постов нам дают знания по тому или иному вопросу, начиная от того, как путешествовать экономно или как ухаживаете за волосами, ну и заканчивая, там, не знаю, воспитанием собаки или воспитанием еще кого-нибудь. Ну и, и, и по факту люди здесь делятся своим опытом. Ну и мы, конечно, всегда должны ориентироваться на, на то, что вот человек поделился своим опытом, и, скорее всего, это не подкрепляется никакими научными исследованиями. И тут уже, наверное, должно в любом случае включаться критическое мышление. А другой вопрос, что, ну, после того, как человек пробует там что-то рассказывать в формате мальчика, видео формате каких-то э, постов, он в итоге при, приходит к тому, что начинает, там, не знаю, давать больше каких-то своих экспертных знаний, начиная и начинает, не знаю, какие-то мини-интенсивы делать и так далее. Наверное, если человек, правда, занимается, ну, какой-то какой-то деятельностью профессионально, и ему есть чем поделиться, то, наверное, что-то можно почерпнуть из этих интенсивов. Но всегда нужно включать критическое мышление и смотреть, а вот то, чем он делится, это на чем основано? Только на его опыте или, ну, возможно, тоже у него такой опыт, что он, я не знаю, целыми днями только занимается этими, наверное, ему можно здесь поверить. Но всегда нужно сопоставлять, чему учил этот человек и на что он опирался.
0: Мне нравится тенденция вашего времени, когда у человека есть возможность учиться в университете и одновременно получать знания на онлайн-платформах. Так человек может развиваться в абсолютно разных профессиональных сферах. А вообще, я сторонник онлайн-образования. Ведь так мы делаем учебу более доступной и мобильной. Ее можно совмещать с работой и путешествиями. Главное, чтобы в онлайне не страдало качество образования. Это был подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». И сегодня мы говорили о современных трендах в образовании. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Spotify и VK подкастах Ставьте оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на Telegram канал «Что изменилось». Там мы публикуем то, что не успели обсудить в выпуске. До встречи в новых эпизодах.